0: Gibt es noch Eigenschaften, die du sagen würdest, dies soll man als Mensch unbedingt mitbringen? Oder sagst du, prinzipiell kann jeder anfangen, weil man es auch selber lernen kann, was man braucht? Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDi. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Commerce or Die Online Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und uns hoffentlich auch schon abonniert hast. Wir haben heute wieder einen sehr tollen und sehr spannenden Gast zu Gast, nämlich den lieben Thomas Göller. Hallo Thomas, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und bin sehr gespannt.
0: Genau, und dabei ist natürlich auch noch die Frau vom Blumenladen, die liebe Steffi und Hallo. der Maurice, der heute irgendwie ein bisschen müde aussieht. Ähm, aber ja, das ist ja jetzt auch egal. Lieber Thomas, stell dich doch unseren Zuhörern bitte einmal selber kurz
1: vor. Ja, ich bin Thomas Köller. Ähm mein Büro ist in Ingelheim am Rhein, also im Zentrum von Deutschland, Zentrum von allem sozusagen, von, von Europa in der Nähe vom Frankfurter Flughafen. Und ich ähm, bin seit 88 Unternehmer, so mit Leib und Seele, ähm, Vollblutunternehmer. Und seit Mitte der 90er Jahre begleite ich andere Unternehmer, andere Berater, Trainer, Coaches, Speaker, also kurz gesagt Wissensunternehmer, Know-how-Unternehmer, ähm, dabei, unter selber erfolgreich zu werden. ähm gebe dem meine Erkenntnisse, mein Wissen weiter, und wie gesagt, seit über 25 Jahren jeden Tag mit neuer Freude, mit neuen Klienten und äh, macht riesen Spaß. Und ähm, was vielleicht in einem Satz das zusammenfasst, was, was wir machen, was ich mit meinem Team mache, was, was ich in der Arbeit mit meinen Klienten mache, ist eben, ähm, wir machen aus Menschen, die viel Know-how haben, ähm, Unternehmer, die sehr viel Erfolg haben.
0: Das äh, klasse. Das klingt äh, sehr spannend und ist auch sehr spannend. Äh, ich weiß da ja ein bisschen mehr äh, auch drüber. Aber zurück zu den Fragen. Und zwar... Ich sag mal, Unternehmertum ist ja in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum immer so ein bisschen, naja, so die einen sagen, klar, Unternehmer sind die, die den ganzen Tag am Strand liegen, ihre Angestellten arbeiten, lassen sich die Taschen voll machen. Äh, die anderen sagen, ja, das sind die, die äh, nicht wissen, wie sie, wie sie ihre Miete bezahlen sollen. Und da gibt es noch viele Meinungen dazwischen. Und es gibt, oder bis wir uns kennengelernt haben, gab es meiner Meinung nach im deutschsprachigen Raum so keine so richtige, Schule als Unternehmer beziehungsweise die, die wichtigsten Punkte, etwas, wo man die wichtigsten Punkte lernt, die man als Unternehmer können muss. Ähm, nicht nur kennen, sondern auch können muss. Ähm, was, was hat dich dazu bewogen oder bewegt, dass du sagst, hey, du, du bietest da was an und äh, wo hast du da den Bedarf gesehen?
1: Also zunächst mal ähm, ist dieses, was du sagst, dass das Unternehmertum, das Entrepreneurship, wie es so schön heißt, ähm, so so eine merkwürdige Kultur entwickelt hat, so eine, so eine Zweitkultur, von wegen am Strand liegen und so, wie du es ja richtig beschrieben hast. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass es ja unterschiedlichste Formen von Unternehmertum gibt. Von ganz klein bis ganz groß. Und ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft viel, viel mehr Unternehmer brauchen. Ich glaube allerdings nicht, dass jeder Unternehmer werden kann und auch sollte. Und ich glaube auch, dass bestimmte Formen von Unternehmertum oder von Unternehmern schädlich sind für unsere Gesellschaft. Mhm. eine unglaublich breite Spanne, die da aufgezogen wird. Ich glaube zum Beispiel, dass AGs, also Aktiengesellschaften und Konzerne sehr, sehr schädlich sind für unsere Gesellschaft, weil es da nur noch darum geht, alle Vierteljahr ein Ergebnis abzupassen mhm. und einen, einen technischen Wert, wenn ich diese Aktienleute schon höre mit ihren technischen Daten, wo einfach nur Performance geschaut wird, wie viel Ertrag mache ich in einem Vierteljahr. Wo ich also ähm, getrieben bin von diesen Quartalszahlen, das ist für mich nicht Unternehmertum. Das ist, ähm, und jemand, der eine Aktie besitzt, der weiß eigentlich in der Regel gar nicht, dass er Miteigentümer eines Unternehmens ist. Er ist Mitunternehmer. Mhm. Und das ist so die große ähm, äh, Geschichte. Und deswegen, weil es nicht so differenziert betrachtet wird, fallen viele kleine, wertvolle Unternehmen, Familienunternehmen, Unternehmer ja, wie du und ich, die, die das mit Herzblut machen, die fallen dann aus der Verlosung raus sozusagen in, in der öffentlichen Wahrnehmung. Und ähm, das ist halt sehr, sehr schade. Und deswegen, das ist der, einer der Gründe, warum ich jeden Morgen aufstehe. Ich glaube, dass wir mehr Unternehmer brauchen. Das hat ganz viele verschiedene Gründe, ähm, auf die wir vielleicht noch kommen, äh, in allen Bereichen. Und das wenn ich mal eins zu eins arbeite, ist natürlich meine Reichweite einfach durch die 24 Stunden, die ich leider nur habe am Tag, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr mehr, dann verratet ihr mir den ähm, also Ich habe nein. nur diese 24 Stunden und damit ist einfach die Anzahl der Menschen, die ich im um eins zu eins jeden Tag betreuen kann, limitiert. Und wenn das stimmt, was ich sage, dass wir mehr Unternehmer in unserer gesamten Gesellschaft brauchen, also nicht nur in Deutschland, sondern generell dann muss man da was anders machen. Und deswegen habe ich gesagt, naja, es muss ein, bisschen, muss ein System geben, wo es losgelöst von mir im ersten Schritt man möglich ist, Dinge zu lernen und zu begreifen auch. Es geht nicht nur um Lernen, sondern auch so Systemzusammenhänge zu begreifen, um als Unternehmer, als Know-how-Unternehmer, als Einzelunternehmer erfolgreich zu werden. Und ähm, wir wollen sehr fair bleiben. Es stimmt nicht ganz, dass es ja keine Schulen gibt, aber das, was es bisher gibt, ist so ein bisschen wie Netflix für Unternehmer. Es gibt ja sogar ein hm. Unternehmen, die, die das als Spruch nehmen.
0: Ja, stimmt. Ähm,
1: du hast also ein riesen Portfolio an Informationen und sollst dich jetzt als Unternehmer da zurechtfinden und dir das raussuchen, auch noch in der Reihenfolge, der Intensität, der Tiefe und der Qualität, die dich dann in deinem Unternehmen voranbringt. Das ist, glaube ich, ein, ein grundsätzlicher Fehler. Es also ist schön zu sagen, wir haben hier alles, bedienen dich wie ein Selbstbedienungslager, wie ein Netflix für Unternehmer. Ja. Cooler ja. Spruch. Ja. Ähm, aber ich bin da nicht neidisch drauf, weil ich halte das System für falsch. Mhm. Ich glaube, dass wir manchmal Dinge lernen, die wir gar nicht brauchen. In der Tiefe, die wir überhaupt nie brauchen. Mhm. Ja, also, ähm, Beispiel, du musst lernen, wie du einen Abschluss machst, wie du, wie du den Sack zumachst, wie, wie, die, wie die Verkäufer, die, die, die ähm, äh, Verkäufer, die zum Beispiel Versicherungen verkaufen. Ja? Für die ist das die große Hürde, äh, die letzte Meile, also die Unterschrift sozusagen der, der letzte Schritt, den Sack zu machen, wie die das nennen. Witzigerweise ist das bei den meisten meiner Klienten bei über 90 Prozent überhaupt nicht das Thema. Also wenn die nämlich mit jemandem am Tisch sitzen, dann ist die Abschlusswahrscheinlichkeit deutlich über 90 Prozent. Die haben ein ganz anderes Problem, mhm. nämlich wie komme ich zu dem Unternehmer an den Tisch oder zu meinem Kunden an den Tisch. Ja? Das, ist, ähm, das sind also ganz andere Dinge. Und wenn ich dann sage, äh, du musst jetzt verstehen, wie so eine Werbekampagne ähm, euer Spezialgebiet oder eine Homepage oder sonst irgendwas passiert, ja. und ich vorher nicht vernünftig positioniert bin und das auch nur bis zu einem bestimmten Grad, dass ich dann auch mal rausgehe und das live teste und mir ein Feedback hole von meinem potenziellen Kunden und mich dann in einem permanenten Prozess immer weiter optimiere. Das sind halt Dinge, die in so einer Schule, wie du sagst, in Anführungszeichen, in so einer Akademie weitergegeben werden müssen. Und, und das hilft dann, dass ich sage, ich habe mich 1988 mit einem EDV-Unternehmen selbstständig gemacht. Damals hieß das Systemhaus. Den Begriff gibt es heute noch. Und da haben wir Damals ist in dieser Zeit ist Software so programmiert worden, wie diese eben zitierten Schulen funktionieren, weil wir haben ein fertiges System gebaut ähm, und dann ist es fertig programmiert worden mit zig Mann Jahren Entwicklung und dann veröffentlicht worden und dann haben wir uns gewundert, dass das keiner wollte. Mhm. Und äh, da gibt es ja ganz andere Ideen dazu, wie man heute Software entwickelt. Und eben auch, wie man Unternehmen entwickelt, indem man das mit einem Lean Startup Konzept macht. Ein Lean Startup Konzept kommt eben aus der Programmiertechnik, dass man sagt, wir machen mal so einen minimal funktionierenden Prototypen mit rudimentären Funktionen. Und dann sage, zeige ich dir diesen Prototyp und sage, Aaron, was hältst du davon? Auf einer Skala von 1 bis zehn, wie attraktiv findest du das System? Und wenn du dann sagst, mh, ja. keine Ahnung, 0 bis 5, <lacht> dann habe ich einfach Schrott gebaut. Ja. So, wenn du sagst, 5 bis 8, dann ist es grundsätzlich offensichtlich interessant, aber noch nicht so spannend, dass du das sofort buchen würdest. Dann würde ich die fragen, ähm, cool, vielen Dank für deine offene Antwort. Äh, was müsste ich denn noch an dem System ändern, ergänzen, umbauen, dazu tun und so weiter, damit du mir vielleicht eine 10 gibst. Ja. Und dann ja. habe ich was, was ich weiterentwickeln kann. Und wenn du direkt sagst, ja, neun oder zehn, neun ist übrigens gleich zehn, weil es gibt Menschen, die sagen aus Prinzip nicht zehn. Ja, so. ja. Wenn du das also sagen würdest, neun oder zehn, dann würde ich sagen, hey, cool, vielen Dank. An wen hast du denn gedacht? Ja, Und dann kommt mhm. eben oft, oh, habe ich an mich selber gedacht. Und dann ich, Mensch, Aaron, lass uns doch mal ein Pilotprojekt starten. Ja. Was, was hältst du davon? Und ja. so kann man sich entwickeln. Und da kannst du dir vorstellen, für so ein System brauchst du keinen riesen Funnel, du brauchst keinen riesen Homepage. Im Gegenteil, wenn du da eine komplette Homepage hast, die schon fertig ausformiert ist und, und ich dir sage, guck mal Aaron, ich habe da was Neues entwickelt, schau dir das mal an. Da sagst du, wieso ist das, not, wieso ist das neu? Das steht doch schon alles auf deiner Homepage. Was soll das? Ja? Also das, äh, diese stufenweise Entwicklung, das bringe ich den Leuten bei und da gebe ich die, die Hinweise und die, und die äh, Tools in der entsprechenden Tiefe und Intensität, wie sie jetzt zum Entwicklungsstatum gebraucht werden und dann gehen wir schrittweise immer tiefer.
2: Mhm. Cool. Ja. Thomas, mich würde jetzt mal interessieren. Wir, wir haben ja viele Hörer, die ja auch im E-Commerce, also das ist ja unser Fokus, ist ja das Thema E-Commerce. Wenn jetzt ein neuer Entrepreneur sagt, ich möchte ja in den Online-Shop, ich möchte einen Online-Shop bauen und möchte dann dort starten. Was wären aus deiner Sicht die ersten Dinge, die er zu beachten hat als Entrepreneur und dann auch, wenn er wächst, der, ähm, ist immer das Thema, ja, wir sind ja auch in einem Wachstum, wir wollen ja den Shop auch immer skalieren, das schaffe ich irgendwann nicht mehr alleine. Am Anfang kann ich die Pakete vielleicht noch selber packen, aber irgendwann muss ich ja dann auch fang, äh, anfangen, Mitarbeiter einzustellen. Was sind so deine deine Empfehlungen für ihn, wenn er erstmal selber startet und dann aber auch, wenn er dementsprechend mit Mitarbeitern startet?
1: Also ich würde da ganz gerne wirklich ähm, nicht nur einen Schritt zurückgeben, sondern gleich mehrere Schritte bis ganz an den Anfang
2: mhm,
1: ähm, und mal mit einem, einer Verwirrung aufräumen, die es in, in einem deutschsprachigen Raum gibt, ähm, die meiner Meinung nach extrem wichtig ist, die aber, äh, wo zwei Dinge in, ein, in einen Sack geworfen werden äh, und dann mächtig draufhauen, das sind aber zwei verschiedene Dinge. Und du redest von Entrepreneurship, das ist so, ähm, da mag man. Äh, Du magst so diesen Begriff äh, nicht richtig nehmen, das ist so ein Überbegriff, der ist ja. prima. Aber wir müssen erstmal mal unterscheiden, deswegen zwei Schritte zurück. Ähm, ist das ein Gründer oder ist das ein Startup? Mhm. Jetzt sagen viele, was will der jetzt? Das ist doch das Gleiche. Nein. Weil in Deutschland werden, wird eben der Begriff Gründer mit Startup übersetzt. Du sagst jetzt schon, rufst rein, nein, es ist nicht dasselbe. Das, das stimmt, es ist weder das Gleiche noch dasselbe. Genau. Genau. Ähm, es gleicht sich noch nicht mal, ja. Also, es ist, deswegen ist es auch nicht das Gleiche. Dasselbe schon gar nicht. Ähm, es sind zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Also, wenn ich ein, ein Berater bin, so wie ich, ja, ähm, oder ein Coach, ein Trainer, ein Speaker oder sowas, dann bin ich, da, und ich gründe ein Unternehmen, das diese Dienstleistung an den Mann bringen soll. Dann bin ich eindeutig ein Gründer. Und dann kann ich im Laufe der Zeit überlegen, wie ich das hier auch mache, wie kann ich jetzt meine Leistung ein bisschen multiplizieren, skalieren. Du hast diesen tollen Ausdruck verwendet. Da bin ich aber kein Startup. Und dann kommt die Geschichte, wo ich sage, okay, E-Commerce, wie kann ich einen ersten Shop aufbauen, wie kann ich einen Kurs zum Beispiel aufbauen und den verkaufen, das sind dann die Themen, die kommen. Dazu muss ich aber vorher ganz klar positioniert sein und sagen, wer bin ich als Gründer, wen will ich ansprechen, ähm, wer ist meine Zielgruppe, wie funktioniert das Ganze. Wenn ich als Startup starte, sieht die Situation völlig anders aus. Erstmal ist es äh, keine gute Idee, wenn ich wirklich ein Startup bin und will das schnell skalieren, überhaupt alleine zu gründen. Mhm. Und daran sieht man, wie gravierend diese Unterschiede sind. Wenn du, wenn du Gründer bist und mich fragst, soll ich mit meinem Partner, mit meinem Kumpel zusammen gründen oder soll ich lieber alleine machen, würde ich dir immer sagen, wenn du Gründer bist, mach bitte alleine. Weil 95 Prozent aller Gründungen, die man zu zweit macht, scheitern im Laufe der ersten fünf Jahre. Mhm. Weil es kommt dann so eine Situation, kann, kann sich jeder vorstellen, nach zwei Jahren sitzen zwei Unternehmer in dem Unternehmen. Der eine kommt mittags um elf ins Büro und der andere sagt, sag mal, das geht jetzt schon jahrelang so, zwei Jahre. Ich sitze hier von morgens um sieben bis abends um elf im Büro bis nachts um elf äh, und bin hier flasig und tu Und du bist den ganzen Tag auf dem Golfplatz. Ja? Findest du das okay? Kommst du mal mittags um elf ins Büro, findest du das okay? Und dann sagt der andere, weißt du, ich bin zehn Minuten auf dem Golfplatz und mache mehr Umsatz wie du die ganze Zeit im Büro. Mhm. Ja Und damit ist die erste unterschiedliche Meinung schon da. Das, ähm, das hat sich halt in meiner über 25-jährigen Laufbahn gezeigt. Ich habe viele, viele Unternehmen leider begleiten dürfen müssen bei, bei so Trennungsgeschichten. Ja,
2: du hast ja auch andere Ansätze dann. Entschuldigung, Thomas, aber du, manche haben ja auch völlig andere Ansätze. Wo, wo soll mein Unternehmen nach fünf Jahren, wo soll es dann in zehn Jahren stehen, ja? Da ja. hast du ja genau schon das Thema. Es kann ja sein, dass der eine sagt, nee, das passt so und der andere sagt, nein, wir müssen viel stärker wachsen und der Bereich ist viel wichtiger. Also es kann ja auch äh, ja, ziemlich viele Konflikte in, in der Kommunikation schon geben. Ja. Das ja, am, Anfang ist das,
1: am Anfang ist das immer sehr hilfreich, weil man sich natürlich gegenseitig Mut macht auch, äh, weil man sich den Rücken steigt, und man sagt, zu zweit äh, geht es leichter, man kann sich ein bisschen motivieren und so. Das sind auch alles sinnvolle Geschichten. Aber es ist genauso, wie du sagst, auf Dauer... Äh, kristallisieren sich halt die Unterschiede raus und dann entwickelt sich das auseinander. Ähm, übrigens, ich habe in dieser Laufbahn ganz, ganz selten Konstellationen erlebt, wo das funktioniert hat und dann waren die beiden Unternehmer so gravierend unterschiedlich, dass die wirklich von dem, von dem Thema des anderen nichts verstanden haben. Mhm. Ja, ich hab, äh, durfte lange Zeit ein großes oder ein relativ großes Maschinenbauunternehmen begleiten, die weltweit agiert haben. Da war der eine der kreative Kopf, der Ingenieur, der Fantast, der neue Ideen hatte, der gesagt hat, nichts ist unmöglich oder lass uns das machen und das andere, das, ähm, meine Großmutter sagt mal, es war so ein trockenes Brötchen, ja zum Lachen in den Keller. Das war so ein Zahlendaten, wobei der sehr viel Humor hatte, Aber der ist halt, das war so ein Faktenmensch, Der hat halt die die, die die Bürokratie und das Finanzwesen geliebt, ja. Und die beiden haben, die die waren, die haben das Unternehmen nach 30 Jahren verkauft und mittlerweile pensioniert die waren bis zum Schluss noch per sie miteinander. Mhm. Ja, ähm, Haben sich sehr wertgeschätzt und haben von sich gesagt, dass sie Freunde sind, waren immer noch per sie. Ja? Mhm. Das, das sind so Fälle, das sind so Sonderfälle, da kann das funktionieren, aber man kann das nicht planen. Der andere Schritt ist, wenn ich sage, ich will ein Start-up gründen. Ich will sehr schnell schnell hochskalieren, ich will vielleicht in zwei oder drei Jahren für eine Milliarde an Google oder äh, an wen auch immer verkaufen. Das sind so die Träume, die, äh, ja, die Unicorn-Träume, die dann so kommen, die Einhorn-Träume, die so sehr selten sind, die aber durchaus äh, eben auch vorkommen. Äh, dann wäre es umgekehrt eben ganz, ganz schädlich, das alleine zu machen und dann erst im Laufe der Zeit ein Team dazu zu nehmen. Ähm, das muss, müsste wirklich so sein, dass man so ein Startup in einem Team gründet, ähm, wo es ganz klare Aufgabenverteilung gibt. Ja, ähm, jemand macht Produkte, äh, jemand macht Marketing, jemand äh, sorgt sich für Finanzen, dann hat man vielleicht noch ein Business Engine mit dabei. Also das ist dann relativ große Teams und dann kann man das eben auch schaffen. Und deswegen, ähm, das sind so unterschiedliche Startvoraussetzungen, ähm, dass man erstmal klären muss, wo kommen wir überhaupt her, was wollen wir machen mhm. und was ist der Sinn dieser Skalierungs- oder dieser E-Commerce-Thematik.
2: Wobei ja beim Startup ja auch noch dazu kommt, dass es in der Regel auch immer mit Geld gepumpt wird. Das heißt, ich suche mir Investoren. Also jedes Start, also ich kenne eigentlich kein Startup, das nicht mit einer Exit-Strategie startet. Ja, also das heißt, der Verkauf wird als erstes steht eigentlich ziemlich weit oben in der ja. und dann wird dann natürlich auch mal fremd, ka fremdes Kapital geholt. Das heißt, ich habe natürlich auch schon mal eine ganz andere Mentalität. Bin ich jetzt Investor gesteuert oder bin ich privat, also bin ich Gründer, wie du es so schön gesagt hast? Genau das Beispiel, was du vor uns genannt hast, ähm, habe ich direkt bei mir in der Familie. Ähm, das ist auch daher, ich weiß, mein Vater wollte in die Richtung, sein Partner wollte in die Richtung. So, haben sie sich getrennt. Das ist mein Vater erfolgreicher. Glückwunsch. Ähm, aber deswegen ist es nicht auch eine Mentalitätsfrage. Das heißt, wer sitzt mir im Nacken? Habe ich jetzt ein Family Office? Habe ich jetzt einen Venture Capitalist im Rücken? Und je nachdem muss ich ja auch ganz anders auftreten und äh, dann dementsprechend auch skalieren.
1: Ja. Ja, das ist, äh, das ist auch ein Riesenthema und äh, da sprichst du was ganz, ganz Wichtiges an. Ich sage dir ein Beispiel. Ich habe vor zehn Jahren noch, äh, wenn Menschen zu mir kamen und haben gesagt, sie sind angestellt noch und möchten sich gerne selbstständig machen und möchten das aus Sicherheitsgründen erstmal parallel aufbauen, so nebenbei. Dann habe ich denen vor zehn Jahren gesagt, lass es sein. Weil ist ja ganz logisch, Physik, wenn du zweimal 50 Prozent deiner Leistung in ein Objekt in ein, ein Projekt reinschiebst, dann hast du halt nur 50 Prozent. Das heißt, als Angestellter kannst du keine Karriere mehr machen, weil du nur 50 Prozent Energie reinbringst. Aber so richtig klappt das mit dem Unternehmertum auch nicht, weil nur 50 Prozent zur Verfügung steht. Äh, wie gesagt, bis, zu, bis äh, vor zehn Jahren hätte ich dir das gesagt. Heute, man entwickelt sich ja weiter, ja, ähm, sehe ich das völlig anders. Äh, heute würde ich sagen, würde ich erstmal gucken, wer bist du als Typ? Ähm, es gibt nämlich Menschen, die werden unter Druck richtig, richtig gut. Die brauchen auch diesen Druck. Die brauchen den Zeitdruck. Die brauchen äh, das Getriebensein. Dann werden die richtig, richtig gut. Das sind die, die äh, vor der Klassenarbeit in der Schule äh, im Bus morgens gelernt haben. so ja, Und das noch gut gemacht haben. Ja. Stefanie ähm, lacht.
2: lacht. Ja, das war definitiv ich auch.
1: <lacht> ja. Die können mit diesem Druck dann zu kündigen, also alle Brücken hinter sich abzureißen, wie es so schön heißt, und ins kalte Wasser zu springen, ohne einen Auftrag, ohne Umsatz, die können mit dem Druck gut umgehen. Die, die werden dann aktiv und so weiter. Und es gibt natürlich auch die Menschen, die dann in eine Schockstarre verfallen und wie ein Kaninchen vor der Schlange da sitzen und sagen, ich weiß nicht, wie ich nächsten Monat die Miete bezahlen will und kann und kriegen dann so eine Panik, dass auch kein Verkaufsgespräch mehr funktioniert, weil der andere sofort merkt, der hat Not, der will mir jetzt hier eben nur irgendwas ja. verkaufen, um seine Miete zahlen zu können. Also das, das sind dann sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Deswegen muss man einfach wissen, wer bin ich denn als Typ, als Mensch, als Unternehmertyp? Wie, wie tick ich? Und da geht es gar nicht um richtig und falsch oder besser oder weniger gut. Sondern es geht einfach darum, das zu erkennen und dann entsprechende Maßnahmen daraus zu treffen. Ich habe zum Beispiel Klienten, die werden, ähm, die kriegen einen Abfindungsvertrag. Und ich habe zwei Beispiele, die haben beide eine hohe siebenstellige Abfindung bekommen. Das das, waren, das eine war ein CEO und das andere war ein CFO, also ein, ähm, von einem weltweiten Konzernen. Ja? Und die sind dann eben. Ähm, haben gesagt, ich will nicht zu Hause sitzen, ich möchte mein Wissen weitergeben. Beide ähnliche Voraussetzungen, beide satt, wie man so schön sagt, weil ähm, alles bezahlt drumherum, die Kinder aus dem Haus ähm, und eine siebenstellige Abfindung, da kann man in dem Alter sagen, okay, ist jetzt mal gut. Nee, die wollten aber beide ihr Wissen weitergeben. Da geht es vor allen Dingen natürlich nicht um das Weitergeben, sondern um die Anerkennung, die man dafür bekommt. Ja. Ähm, der eine hat gesagt, oder bei dem einen hat man gespürt, es ist nicht so wichtig, weil es ist kein Druck da. Es ist, ich habe ja genug Geld und auch unsere Beratungssessions, die haben sich teilweise über Monate hingezogen, ja, bis zum nächsten Termin. Das hat gut funktioniert, war auch erfolgreich, aber so richtig Drive war da nicht drin. Ja. Und bei einem anderen, der die gleiche Voraussetzung hatte, auch satt, der hat gesagt, nee, ich mache das hier nicht für Jux und Dollar, ich mache das, weil ich erfolgreich sein will. Ich mache, der Für den war das kein Hindernis. Ja? Und das ist typenabhängig. Das, und das ist halt wichtig, ganz am Anfang mal zu gucken, was für ein Unternehmertyp, was für ein Menschentyp bin ich, äh, welches meiner drei Gehirnteile, äh, Stammhirn, Zwischenhirn, also limbisches System und ähm, Großhirn, ist denn jetzt relevant? Und wie agiere ich unter Stress und unter Druck? Ja. Und das sind so, so, so Themen, ähm, ja, du hast angefangen damit, was mache ich denn, um äh, im E-Commerce erfolgreich zu werden, deswegen habe ich gesagt, lass uns mal ein paar Schritte zurückgehen. Mm,
2: ja, ist richtig, aber lass uns ähm, doch nochmal kurz wirklich den, den hungrigen Gründer nehmen dass wir einfach jetzt mal wirklich einen hungrigen Gründer haben, als, als Standardbild jetzt, was würdest du dem hungrigen Gründer, also jetzt mal die zwei Schritte zurück, jetzt haben wir eigentlich kurz erklärt, was gibt es alles für Typen, mal ganz grob stilisiert, aber was ist der hungrige Gründer, wo setzt du bei denen im Rotstift an und wo sitzt du bei denen im Blaustift an? Ihr seid auch hungriger Unternehmer und euch interessiert, was Thomas dazu sagen hat? Bleibt dran, bis zur nächsten Folge, ciao, ciao. Wir danken unserer Station Voice Abischreit. Bis zum nächsten Commercer Die Online Podcast.